0: Tässä, hei. Tervetuloa tänne tarotkorttien maailmaan, jossa tarkastelemme niitä työkaluina ja välineinä henkiseen kasvuun. Tarot elää tässä hetkessä ja on aina saatavillamme, kun sitä tarvitsemme. Ihanaa, kun olet mukanani tällä matkalla. Tässä jaksossa kerron lyhyesti hovikorteista. Ne ovat sellainen osa tarotpakkaa, joka helposti joko sivuutetaan kevyesti, Tai vaihtoehtoisesti se koetaan tosi haastavana ja vaikeasti ymmärrettävänä. Jaan tässä jaksossa omia ajatuksiani hovikorteista sekä siitä, miten olen itse oppinut niitä ymmärtämään. Syvennyn tässä jaksossa myös yhteen hovikorttiin esimerkkinä. Hovikortit eivät tosiaan ole se yksinkertaisin osa tarotpakkaa. Vaan kokeneempikin tulkitsija saattaa joskus pohtia mielessään, että mitä ihmettä hovikorteista oikein pitäisi ajatella. Ja vasta-alkaja saattaa hyvinkin pohtia, että mitä ne oikein ovat ja mitä ne tarkoittavat ja miten ihmeessä niitä oikein pitäisi tulkita. Käydään ensin ihan perusasiat hovikorteista läpi, eli mitä ne ovat. Ja hovikortit ovat siis ne kortit, jotka ajatellaan osaksi pientä arkanaa ja joilla ei ole omia numeroita, mutta niiden ajatellaan sijaitsevan järjestyksessä numeron 10 jälkeen pienessä arkanassa ja ne on useimmissa pakoissa nimetty seuraavasti, eli ne ovat yleensä lähetti, ritari, kuningatar ja kuningas ja jokaisella neljällä pienen arkanan maalla eli lanteilla, maljoilla, miekoilla ja sauvoilla on omat hovikortit. No mitä ihmettä ne sitten merkitsevät? Osa tarot-tulkitsijoista käsittää ne henkilöinä, eli että ne tarot-tulkinnassa tarkoittaa jotakuta henkilöä, Tässä tulkitsemisen tavassa tulee vastaan tiettyjä haasteita ja vaikka ei olekaan oikeaa tai väärää tapaa tulkita tarotkortteja, niin tässä on muutamia asioita, joita kannattaa pohtia. Eli jos siis tulkitset tarotkortteja ihmisinä ja henkilöinä, se on täysin ok, mutta olisi mielenkiintoista kuulla, mitä ajatuksia seuraavat pohdinnat sinussa herättävät. Ja ensimmäisenä itselleni nousee mieleen se, että hovikortteihin liittyy myös se, mitä ajattelemme sukupuolesta ja tarotkorteista. Ja tämä voi olla vaikea ja tunteitakin herättävä aihe, mutta suosittelen, että kirkastat omaa ajatteluasi tämän aiheen tiimoilta. Eli jos et ole vielä pohtinut perusteellisesti niin voit yhdistää tämän aiheen pohdinnan siihen, kun pohdit myös sitä, että mitä ajattelet hovikorteista ja miten ne tulkitset. Itse koen niin, että tarotkorttien luonteeseen kuuluu se, että ne soveltuvat kaikille ja että niitä voidaan tulkita kaikille ja että ne eivät sulje ketään pois. Ja näin ollen itselleni sukupuoli ei ole millään tavalla relevantti, tarotkorttien parissa työskennellessäni, eli en ajattele, että mikään kortti itsessään voisi edustaa tiettyä sukupuolta tai en ajattele niinkään, että se liittyisi suoraan feminiiniseen tai maskuliiniseen energiaankaan, siis jokin tietty kortti. Ja näin ajateltuna se, että voisin ajatella tarotin hovikortteja henkilöinä tietyllä tavalla sulkeutuu pois. Ja pohdi miten itse koet tämän, eli onko sinulle tarotkorteissa jotain sukupuolittunutta tai vaikuttaako tuo näkökulma ylipäänsä tulkintoihisi, eli onko sille jotain roolia tai merkitystä sinun tulkinnoissasi. Ja tämä asia minun mielestäni vahvasti linkittyy hovikortteihin. Toisena ajatuksena nousee tietenkin mieleen se, että itse tulkitsen tarotkortteja henkisen kasvun matkan näkökulmasta. Eli ne ovat minulle ensisijaisesti viestejä meistä itsestämme. Eli kyse on siis hyvin paljon meidän omasta prosessista, jota tarotkortit peilaa. Ja toki meidän ympärillä on ihmisiä ja ulottuvuuksia, jotka tukevat meitä ja jotka on meille korvaamattoman arvokkaita. Ja jotkin tarot kortit kertoo sellaisesta äh, sosiaalisemmasta vaiheesta tai suuntauksesta tai tilanteesta kuin toiset. Eli siinä mielessä tarot ei ole vain sisäinen ja jollain tavalla yksin olemisen äh, vaan toki meidän ympärillä on muukin maailma, mutta se, että ne näyttäisivät jotain toisia ihmisiä, toisten ihmisten tekemisiä, niin itse en ajattele niin. Eli minulle itselleni tarotkortit kuvaa ensisijaisesti sisäistä, ei niinkään ulkoista todellisuutta. Eli en käytä kortteja ennustamiseen tai juuri muuhunkaan ulkoisten asioiden selvittämiseen ja omaan tapaani tulkita tarot-kortteja ei sovellu se, että ajattelisin jotakin korttia henkilönä tai ihmisenä tai jonkin ihmisen ilmentymänä. Näistä voit päätellä, että minulle hovikortit eivät siis tulkinnoissa kuvasta toisia ihmisiä, vaan kuten muukin tarot, niin ne ovat myöskin tällaisia henkisen kasvun Etappeja. Eli ajattelen niitä kehityskulkuna lähetistä kuninkaaseen kasvumatkana, jolla siirrymme ää, sellaisesta pysähtyneisyydestä kohti avoimuutta ja ulospäin suuntautuneisuutta. Mutta jälleen kerran ei ole oikeaa tai väärää tapaa tulkita kortteja ja nämä edellä läpikäymäni asiat kuitenkin vaikuttavat siihen, mitä hovikortit Eli mitä ne tarkoittavat minulle ja mitä ne tarkoittavat sinulle. Eli kannattaa näitä asioita pohdiskella ja muodostaa oma ajattelutapa, jos ei sellaista vielä ole. Mutta mennään sitten hieman syvemmälle hovikortteihin. Itselleni aivan keskeinen tapa ymmärtää hovikorttien merkityksiä liittyy niiden ja elementtien väliseen yhteyteen. Eli klassiset neljä elementtiä maa, tuli, vesi ja ilma yhdistyy hovikorteihin aivan erityisellä tavalla. Ja tämä siksi, että hovikorteissa on läsnä kaksi elementtiä kussakin kortissa. Ja missä muissa tarotkorteissa elementit eivät ole tällä tavalla läsnä kahteen kertaan, ikään kuin kaksinkertaisina. Ovikorteilla on siis itsessään tavalliseen tapaan sen maan elementti, jota ne edustavat. Eli esimerkiksi maljojen ritarilla elementti on maljojen mukaan vesi, mutta sen lisäksi myös ritareilla on oma elementtinsä ja minun ajattelussani ritarien elementti on tuli. Pysähdytään tähän hetkeksi. Eli se, minkä elementin liitat kuhunkin hovikorttiin, esimerkiksi vaikkapa kuninkaisiin, on tosi mielenkiintoinen asia. Eli tähän ei ole olemassa oikeaa tai väärää tapaa. Toki on monenlaisia perinteitä ja näkemyksiä. Ja jos siis haluat ymmärtää hovikortteja paremmin, on tämän oman suhteen luominen niiden elementteihin aivan tosi Eli pohdi hetken mielessäsi tätä ja pohdi mikä neljästä klassisesta elementistä mielestäsi kuuluu kuningattarille, entä kuninkaille tai läheteille ja entä ritareille. Itse kun aikanaan tätä asiaa pohdin syvällisesti, niin tulin siihen tulokseen, että minulle itselleni on olemassa vain tietty malli, joka tuntuu oikealta. Tai voi ajatella myös niin päin, että en jotenkin pysty yhdistämään näitä hovikortteja ja elementtejä millään muulla tavalla toisiinsa. Eli se on minulle juuri oikea ja luonteva tapa Ja sinulla se voi olla jotain ihan muuta, mutta kannattaa luottaa siihen omaan näkemykseen ja omaan tuntemukseen tästä. Ja kuten sanoin, niin tästä aiheesta on tosi paljon tietoa, eli voit sitä etsiä ja varmasti löydät paljon, mutta sinun oma tietosi ja oma tuntemuksesi on se arvokkain, koska se muodostuu pohjaksi siihen, miten tulkitset hovikortteja. Mutta ähm, mennään nyt siihen, miten itse yhdistän eri elementit eri hovikortteihin. Eli tämä on se tapa, joka minusta on, on ainoa luonteva tapa, mutta se ei ole ainoa oikea. Eli kaikki lähetit yhdistän maan elementtiin, kaikki ritarit tulen elementtiin, kaikki kuningattaret yhdistän veden elementtiin ja kaikki kuninkaat Ilman elementtiin. Ja tämä on minulle tosi luonteva tapa, eli en osaisi ajatella, että ritarit edustaisivat jotain muuta kuin tulta ja niin edelleen. Ja suosittelen, että teet itsellesi tämän samanlaisen listauksen mielessäsi ja, ja pohdi oikeasti, että mikä yhdistelmä sinusta tuntuu oikealta. Ja itselleni elementin lisäksi on ollut keskeistä tunnistaa sellainen rooli, jota jokainen hovikortti edustaa. Ja tässä on myös tosi vahva yhteys siihen, mikä elementti juuri tätä kyseistä hovikorttia edustaa. Eli esimerkkinä niin, että jos yhdistät veden elementin kuningattariin, niin todennäköisesti niiden rooli liittyy jollain tavalla intuitioon, mielikuvitukseen tai tunteisiin. Eli rooli ja elementti ovat yhteydessä toisiinsa, jollei ihan tavallaan samakin asia, mutta vain vähän eri kulmasta katsottuna. Eli käytännössä jokainen hovikortti kantaa itsessään jotakin tietynlaista roolia, eli itse ajattelen näin. Ja näkemys siitä, mikä on minun tulkintani mukaan kunkin hovikortin rooli, on muodostunut ajan kuluessa. Eli tulkitsemalla kortteja, lukemalla, pohtimalla, niin on muodostunut tämä ymmärrys. Eli ei olekaan tarkoitus, että se syntyy yhdessä yössä tai vähän niin kuin salaman iskusta. Ja toki tämä ää, käsitys muuttuu. Ja kehittyy, kun aikaa kuluu. Eli en ajattele, että tämä on nyt se tapa, millä aina ja ikuisesti tulen hovikortteja ja niiden rooleja ajattelemaan. Mutta näissä rooleissaan hovikortit siis tuovat esiin elementtejään, niihin liittyviä asioita tai ominaisuuksia. Ja käyn tässä nyt läpi sen, miten tällä hetkellä ymmärrän hovikorttien roolit. Ja aloitetaan Eli niiden rooliin kuuluu sellainen lapsenomainen suhtautuminen asioihin ja elämään, mielikuvituksellisuus, uuden näkökulman etsiminen ja löytäminen ja sellainen uusin silmin näkeminen ja myös pysähtyminen. Ne ovat nimittäin seuraavia kortteja pienen arkanan kymppien jälkeen. Joten niissä on takana tosi pitkä matka, eli se matka numerosta yksi numero on kymmenen. Ja läheteissä ikään kuin levätään, pysähdytään ja hengähdetään ja myös tietyllä tavalla synnytään uudelleen. Ja siitä myös tulee tavallaan se sellainen lapsen omaisuus ja tuoreus niihin omiin näkökulmiin. Ja yhdistän siis lähetteihin maan elementin. No sitten ritarit. Ne ovat liikkeelle paneva voima, eli niihin liittyy liikekohti muutosta, aktiivinen eteneminen, toimeen tarttuminen ja sellainen todella vahva rohkeus. Eli niissä on läsnä voimakas liike eteenpäin kohti jotain sellaista, mitä me halutaan ja niihin kuuluu nopeus ja empimättömyys. Ja Jollain lailla niiden perusolemukseen kuuluu se, että mikään ei voi niitä pysäyttää. Eli ne ovat kuin luonnonvoima ja yhdistänkin ritareihin tulen elementin. No sitten kuningattaret. Niissä ollaan syvällä pinnan alla ja niissä on aivan keskeistä sisäänpäin kääntyminen. Niissä on läsnä intuitio, tunteet ja mielikuvitus. Ja kuningattaret hakevat tietoa ja ymmärrystä syvältä sisimmästä, syvältä sisäisen tiedon lähteiltä. Niissä on läsnä syvä intuitiivinen tieto, alitajunta ja myös henkisyys. Ja niissä on jotain tosi syklistä ja sellaista ikiaikaista. Ja yhdistän kuningattariin siis veden elementin. Ja lopulta vielä kuninkaat. Ja niissä on keskeistä nimenomaan ulospäin suuntautuminen, sellainen toisiin ihmisiin avautuminen, tiedon aktiivinen jakaminen toisille. Ja kuninkaat ovat mestareita kommunikoimaan, ajattelemaan loogisesti ja niissä ensisijaisen tärkeää on toisten auttaminen, aktiivinen tiedon ja osaamisen jakaminen muille. Myös rajojen vetäminen ja oman itsen kunnioittaminen ja arvostaminen on tärkeää näissä korteissa. Ja kuninkaat ovat mestareita hyödyntämään osaamistaan, hyödyntämään tietojaan ja taitojaan ja he tekevät sen jalosti toisien hyvää ajatellen. ja Yhdistän kuninkaisiin ilman elementin. Miltä tämä kaikki sinusta kuulostaa? Saatko kiinni siitä, mitä tarkoitan sillä, että jokaisella hovikortilla on tehtävä ja rooli, jota se edustaa? Ja minulle itselleni se edustaa tällä tavoin myös tiettyä kasvumatkan etappia, joka on juuri tälle hovikortille ominainen toimimisen ja olemisen tapa. Eli se on jotain sellaista, mitä me tarvitsemme, Jotakin, mitä meillä on tai jota haluamme. Eli tavallaan kun tulkinnassa tutkitaan ja tulkitaan hovikortteja, niin ne jokainen edustavat jotakin tällaista hetkeä, jotain, mitä meissä on ollut, mitä meissä on tai mitä kohti meidän olisi hyvä suunnata. Ja ajattelen äh, hovikorteista myös niin, että kasvamme lähetistä kuninkaaseen, eli me jalostumme ja kehitymme vähän samalla tavalla kuin pienen arkanan korteissa numerolla 1-10. Tosin tämä hovikortien kuvaama matka ähm, se on henkisempi ja se on lähempänä suuren arkanan ilmapiiriä kuin Sitä sellaista pienen arkanan olemista, jossa ollaan tosi kiinni arkisen elämän asioissa. Eli hovikorteissa noustaan tämän arkisen yläpuolelle, mutta ei kuitenkaan aivan sille makrokosmiselle tasolle, jota suuri arkana edustaa, vaan ollaan jossain näiden näiden kahden välillä, eli pienen arkanan ja suuren arkanan välillä. Käytännössä jos ajatellaan näitä kasvumatkoja ja ja, tarotpakan rakennetta, niin meillä on pienen arkanan kasvumatka, eli numeroista yksi, numero on kymmenen. Sitten meillä on hovikorttien kasvumatka lähetistä kuninkaaseen ja kolmantena suuren arkanan kasvumatka narrista maailmakorttiin. Mutta pohditaan sitten vielä hetki sitä, miten tämä kaikki edellä mainittu voidaan yhdistää, kun tulkitaan jotain yksittäistä hovikorttia. Ja käytännössä on kolme asiaa, jotka tulee ottaa huomioon. Käy ne nyt tässä läpi. Eli kun nostat jonkin hovikortin, niin käy nämä asiat mielessäsi läpi. Eli ensin, mikä on hovikortin maa? Ja mitä se maa sinulle tarkoittaa ja mikä on sen maan elementti? Toisena, mikä hovikortti on kyseessä? Onko se lähetti, ritari, kuningatar vai kuningas? Minkä elementin yhdistät tähän? Ja kolmantena asiana, mitä roolia kyseinen hovikortti edustaa sinulle ja missä kohtaa kasvumatkalla se on? Ja näitä kolmea asiaa pohtimalla pääset jo aika syvälle kiinni siihen, miten hovikortteja voi käytännössä tulkita. Ja ajattelin vielä kuitenkin ottaa tähän yhden kortin esimerkiksi siitä, miten hovikortteja voi tulkita. Ja avaan tässä samalla omaa prosessiani sitä koskien, millä tavalla kortin merkitystä tutkin ja avaan palapalalta. Ja toki jokaisen kortin merkitys elää aina tilanteesta ja tulkinnasta ja kysymyksestä ja aiheesta riippuen, mutta tässä on ideana nyt yksinkertaistaa ja selkeyttää toimintamalliani. Ja minulla on tässä nyt esimerkkinä kortti Lanttien kuningatar. Lanttien kuningattareen yhdistän elementeistä maan ja veden. Ja ajattelen, että ensisijaisen tärkeää on pohtia maata ja sen elementtiä. Ja se kertoo siis siitä, minkä asian äärellä me ollaan ja millaisesta kasvumatkasta on kyse. Ja tässä tapauksessa, kun kyseessä ovat lantit ja sillä tavoin maan elementti, niin olemme vahvasti kiinni asioissa, jotka liittyvät kehollisuuteen, arkielämään, elämän tarkoitukseen ja myös siihen, miten olemassaolomme kautta toteutamme elämämme tarkoitusta. Ja lantit kertoo meille siitä, että olemme syntyneet kehoomme eläksemme osana tätä konkreettista maailmaa, osana luontoa ja toisaalta myös siitä, että olemme täällä fyysisinä olentoina myös täyttämässä jotain tarkoitusta. Ja tämän jälkeen on olennaista pohtia, mikä on se elementti, joka yhdistyy kaikkiin Kuningattariin ja itse yhdistän kuningattariin siis veden elementin ja se tarkoittaa tässä yhteydessä yksinkertaistain sitä, että käännymme kohti sisintämme, kohti intuitiivista tietoamme, kohti tunteiden ja mielikuvituksen maailmaa, joka meissä kaikissa on pinnan alla, piilossa ja näkymättömissä muilta. Tämä ajatus kantaa mukanaan myös sen roolin, jonka yhdistän kuningattariin. Eli se on sisäisen tiedon ja syvän pohdiskelevan itse tutkiskelun vaiheen rooli. Ja siinä pysähdymme nimenomaan tutkimaan sisintämme. Ja olemme kasvumatkalla jossakin siellä ritarin ja kuninkaan välissä. Eli me ollaan tulossa sellaisesta vaiheesta, jossa... Olemme edenneet tosi hurjalla energialla eteenpäin ja nyt sieltä ritarin vaiheesta olemme siirtyneet syvälle itsetutkiskeluun eli tähän kuningatar Ja tästä vaiheesta me sitten seuraavaksi kypsymme kuninkaaksi, joka on valmis tulemaan ulos maailmaan saavuttamansa tiedon ja ymmärryksen ja itsetuntemuksen kautta. Mutta kuningatar on siis tässä välissä syvällä intuition ja sisäisen viisauden äärellä pysähtyneenä hirjaisuudessa, alitajunnassa ja mielikuvituksessa. Ja lyhyesti näistä tiivistettynä, niin Lanttien kuningatar voi siis merkitä esimerkiksi sitä, että olemme sellaisessa vaiheessa, jossa joko arkisen elämämme, kehomme tai elämämme merkitykseen vaikuttavien tapahtumien kautta olemme pysähtymisen tarpeessa, sellaisen sisäisen peilaamisen ja sisäisen tiedon äärelle hiljentymisen tarpeessa. Ja jotta voimme ymmärtää itseämme ja tilannettamme paremmin, ja saada esimerkiksi syvemmän yhteyden kehoomme tai tavoittaa sellaisen tavan, jolla voimme elää paremmin sopusoinnussa elämämme tarkoituksen kanssa, niin meidän on tarpeen pysähtyä ja etsiä rauhaa ja viisautta sisältämme. Eli emme ole vielä valmiita kääntymään ulospäin ja kohti muita ihmisiä, vaan tarvitsemme hiljaisuutta ja sellaista sisäistä reflektointia ja oman pinnan alaisen tiedon tutkimista. Eli tällä tavalla yksinkertaistettuna voi siis purkaa hovikortin merkitystä osiin ja luoda siitä oman tulkinnan, sellaisen oman ymmärryksen. Ja toivottavasti sait tästä kaikesta äsken puhumastani uutta ajateltavaa ja pyydänkin, että miettisit omalla kohdallasi sitä, mikä elementti sinun mielestäsi yhdistyy eri tarot ja miten voit sitä kautta rakentaa niille merkityksiä ja rooleja ja löytää niiden paikan sieltä kasvumatkalta. Ja tällä tavoin ne ei enää tunnukaan niin vaikeasti ymmärrettäviltä, vaan ne alkaa kertoa omaa tarinaansa ja jos jokin asia tästä jaksosta sinulle jää mieleen, niin toivon, että se on se, että hovikorteissa elementit ovat kaksinkertaisina läsnä ja se tekee niistä ihan erityisiä. Eli hovikortit ovat sellaisia upean syvällisiä kahden elementin kortteja ja ne ovat tosi erityisiä tässä mielessä. Eli annathan niille sen arvon, minkä ne ansaitsee ja tulkitset niitä sellaisella syvyydellä, jonka ne ihan oikeasti ansaitsee. Ja tavallaan se, millaiseksi sinun tapasi tulkita näitä kortteja muodostuu, niin on varmasti sinulle juuri oikea. Mutta anna niille kuitenkin aikaa ja panostusta ja tulkitse niitä rauhassa, et mene liian suoraviivaisesti näiden syvien merkitysten. Ohitse. Kiitos tästä yhteisestä ajasta. Toivottavasti tämä jakso antoi sinulle ajateltavaa ja ehkä jotakin uutta näkökulmaakin hovikortteihin. Jos haluat keskustella tästä aiheesta tai sinulle ei jäi mieleen jotain kysymyksiä, niin löydät minut tuttuun tapaan Instagramista. Kuulemisiin!